0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcast-Hintergrundgesprächs des Landtags Rheinland-Pfalz begrüßen. Wir freuen uns heute, dass wir zu Gast haben die Bundestagspräsidentin Bärbel Maas. Herzlich willkommen, Frau Maas. Parlamente stehen vor sehr großen Herausforderungen. Beispielsweise Stichworte sind hier die Exekutivlastigkeit, politische Entscheidungen. Es sind auch eine populistische Partei in den Parlamenten und es wird häufig von der Krise, der Demokratie gesprochen und dann wird oft davon gesprochen, dass Demonstration der gesamten Bevölkerung in den Parlamenten nicht mehr gegeben ist. Also Parlamente kommen unter Rechtfertigungsdruck. Aber gerade bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, welche wichtige Rolle Parlamente haben, nicht nur die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, sondern den Entscheidungsprozess auch zu kommunizieren, zu verdeutlichen, ob getroffene Entscheidungen notwendig sind. Und bei einer ganz wichtig anstehenden Entscheidung der wird ähm, die Entscheidungsfindung ähm, und deren Vorbereitung komplett im Bundestag äh, stattfinden. Aber was, was sind aktuelle Herausforderungen für den Parlamentarismus? Äh, wo sind Defizite aufzuarbeiten und wo sind Ansätze, für Reformen und äh, kann gerade in der aktuellen Corona-Pandemie Parlamente auch Vorbilder für eine gute Debattenkultur sein.
1: Erstmal herzlichen Dank, dass ich in diesem Format mitmachen darf, Herr Hering. Also vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, die parlamentarische Demokratie, wie wir sie hier in Deutschland haben, ist natürlich äh, auch nicht davor gefeit, dass sie sich noch verbessern kann. Ich ich aber voraus, dass sie im Moment noch sehr gut funktioniert. Das heißt, wir konnten im Parlament, auch im Deutschen Bundestag, immer wieder auch kurzfristig Entscheidungen treffen. Wir konnten immer wieder auch in Krisensituationen schnell zusammenkommen. Und insofern ist die parlamentarische Demokratie, wie wir sie kennen, durchaus ein Instrument, was sich bewährt hat. Das heißt aber nicht, dass man es nicht noch weiterentwickeln kann. Ich nehme wahr, seit ich jetzt auch im Amt bin, dass wir natürlich viele Regeln im Parlament haben, die die Bürgerinnen und Bürger von außen so nicht wahrnehmen. Ich sag mal, das kennen Sie auch, Herr Hering, das ist die berühmte Geschäftsordnung. Die ist vielen Bürgerinnen und Bürgern, die einer Parlamentsdebatte folgen, nicht immer präsent. Das heißt, auch hier kann man Dinge entwickeln, die dem Bürger ja, das ganze Verfahren, wie die Sitzungen ablaufen, wie Debatten laufen, auch besser äh, verständlich machen. Ich mache mal ein Beispiel, die Fragestunden oder zum Beispiel auch die Kanzler- oder die Kanzlerin-Befragung. Äh, das haben wir in der letzten Legislatur schon lebendiger gestaltet, indem es so eine Art äh, ja, Frage-Antwort-Format geworden ist. Früher war es so, dass... Fragen überwiegend ja schriftlich eingereicht werden und ähm, dann direkt geantwortet wurde und das war für den Bürger nicht immer sehr verständlich, was denn da jetzt gerade abläuft und insofern war es auch so, dass es zum Teil dann eben auch uninteressant war und ich habe mir vorgenommen, diese Parlamentsdebatten, die wir haben, eben auch ja in Richtung Abgeordneten so zu kommunizieren, dass ich auch sage, benutzt weniger Abkürzungen, ähm, verstrickt euch nicht in Fachsprache, macht es so, dass die Bürgerinnen und Bürger die Debatten einfach auch verfolgen können. Das sind, denke ich, auch wichtige Ansatzpunkte, um das, was wir im Parlament machen, auch verständlicher zu machen. Neben anderen Formaten, die es natürlich auch gilt, interessanter zu machen. Ich denke, da kommen wir gleich noch zu. Das sind Bürgerräte zum Beispiel, wo man auch Bürgerinnen und Bürger direkt einbeziehen kann, um Debatten auch vorzubereiten, die dann im Bundestag zur Entscheidung kommen. Vielleicht soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Das sind ja einige spannende Ansätze und das werden wir mit großem Interesse verfolgen, auch in den Landtagen das eine oder andere vielleicht mit zu übernehmen. Sie haben die Bürgerräte angesprochen. Bürgerräte sind ja zurzeit fast in aller Munde. Das scheint das neue Format für Bürgerbeteiligung zu sein. Bürgerräte in abgewandter Form, kennen wir das als Planungszellen oder Bürgerhaushalte schon seit vielen Jahren auf kommunaler Ebene. Jetzt hat es 2019 den ersten deutschlandweiten Bürgerrat zum Thema Demokratie gegeben. Und äh, Sie gewinnen mehr an, an welcher Bedeutung. Sie sind auch äh, explizit im Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung auf Bundesebene genannt. Sie finden sich auch im Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen äh, Ampel wieder. Frau Bass, Sie haben Sie in der Antrag Antrittsräte, die Bürgerräte auch aufgegriffen. Was ist aus Ihrer
1: Sicht das Besondere
0: an Bürgerräten? Wofür können sie sinnvoll eingesetzt werden?
1: Zum einen haben wir ja alle Abgeordneten, die ich so als einzelne Bürgerräte bezeichne, also die natürlich in ihren Wahlkreisen auch mit vielen Menschen reden über alle Themen, die relevant und interessant sind. Äh, und die Abgeordneten bringen diese Themen natürlich auch mit zurück ins Parlament. Die Bürgerräte, die man äh, direkt äh, vielleicht ans Parlament als Institution ja, ranwechseln lässt, ist... Äh, ein Format, wo Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und eben vielleicht wichtige Themen, ich nenne mal das Beispiel Impfpflicht, wenn wir einen Bürgerrat hätten, am Parlament könnten wir zum Beispiel dieses Thema in einem Bürgerrat debattieren lassen, die Meinung oder der Kompromiss, der vielleicht am Ende dabei rauskommt, ins Parlament nehmen, in die Fachausschüsse, dort beraten, so dass die Bürgerräte dann tatsächlich auch ein, ja, ergänzendes Format sind, so will ich mal sagen. Neben dem Parlament ein ergänzendes Format, wo man gezielt Bürgerinnen und Bürger zu einem Thema befragt, diskutieren lässt, auch möglicherweise, wenn es ähm, in dem Bürgerrat dann auch passiert, zu einer Entscheidung kommt und diese Entscheidung dann ins Parlament bringt. Und äh, diese Entscheidung müssen dann die Abgeordneten debattieren und am Ende eine Entscheidung treffen. Also insofern wäre es ein ja, neben dem Parlament eine institutionelle Bürgernähe, so will ich das mal nennen, die man äh, als ein besonderes Format hinzunimmt. Wir haben das ja in äh, 2020 erprobt. Da war das Thema allerdings etwas abstrakt, so will ich das mal nennen, ähm, Deutschlands Rolle in der Welt. Und ich kann mir vorstellen, in Zukunft die Bürgerräte mit, ja, ich sag mal, praxisnäheren oder lebensweltnäheren Themen zu befassen, also was die Menschen vor Ort bewegt und äh, dann äh, diese Themen vielleicht auch etwas vereinfacht, die mit einem Ja oder Nein möglicherweise dann auch abgeschlossen werden können oder eben auch mit einem Kompromiss. Der Vorteil ist, weil das erlebe ich immer wieder, dass vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, ähm, ja, dass wir im Parlament natürlich immer einen gesellschaftlichen Kompromiss versuchen. Äh, Kompromiss heißt, es gibt ja nicht immer die eine Meinung, sondern wir merken ja auch, dass äh, es eben für und wieder gibt, am Ende muss abgewogen werden und am Ende trifft man das Parlament dann in Mitmehrheit eine Entscheidung. Und in den Bürgerräten ist es so, dass auch die Bürgerinnen und Bürger merken bei strittigen Themen, dass es eben nicht die eine Lösung gibt, sondern idealerweise merken auch die Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Bürgerrat sind, dass man eben das Pro und Contra abwägen muss und zu einem Kompromiss kommen muss. Und dieses, dieser Kompromiss ist ja am Ende auch etwas, was die den gesellschaftlichen Kern ein Stück weit ausgleicht, also dass man auch die gesellschaftlichen Debatten, die man führt, eben dahin bringt, dass sie zu einem Kompromiss führen. Und dieser Kompromiss soll ja auch immer ausgleichend sein. Und Ich glaube, das ist etwas, was uns in den letzten Jahren auch verloren gegangen ist, dass es eben um Kompromisse geht, dass es nicht immer die, den einen Sieger oder den einen Verlierer gibt, sondern dass es eben eine Entscheidung ist, die breit in der Gesellschaft dann getragen wird. Und ähm, insofern betrachte ich wirklich diese Bürgerräte als ein tolles zusätzliches ja, Instrument, was man jetzt auch mit Leben füllen muss und ähm, auch vielleicht noch mal weiterentwickelt.
0: Es sind da sehr äh, wichtige Punkte angesprochen, äh, denen ich nur voll zustimmen kann. ja dass unsere Gesellschaft, Demokratie natürlich auch von dem Kompromiss lebt, ja, dem Ausgleich von Interessen und äh, das erfordert dann häufig äh, den Kompromiss und dass die Partizipationslücke, die wir haben, der Gesellschaft durch Bürgerräte auch zum Teil äh, ausgeglichen werden kann. Und ähm, was auch, glaube ich, wichtig ist zu betonen, ähm, Sie haben es gesagt, die Abgeordneten sind kleine Bürgerräte, ja, auch dadurch, was sie alltäglich leisten, gerade in ihren in ihren Wahlkreisen. Nummer eins aufgreifen, weil Sie auch vom Kompromiss da äh, gesprochen haben. Ähm, seit ähm, vielen Jahren wurde ja äh, als Allheilmittel auch häufig die Ausweitung direkter Demokratie, also Volksentscheide, Volksabstimmungen. Ähm, das wird nach meiner Auffassung berechtigterweise zunehmend kritischer gesehen, weil ich glaube, es trägt weniger zur Kompromissfindung, sondern eher zur Spaltung äh, der Gesellschaft äh, bei. Also glauben Sie auch, dass äh, wir dadurch gerade, die repräsentative parlamentarische Demokratie mit dem Einsatz der Bürgerräte stärken können und ihren Wert besser verdeutlichen können?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Bürgerräte tatsächlich ein Element sein können, die repräsentative Demokratie zu unterstützen und auch ja deutlicher zu machen. Das, was wir im Parlament ja tun ist ja tatsächlich, wir haben jetzt im Moment 736 Abgeordnete, einen Kompromiss auch, einen, einen Mehrheitskompromiss auch zu finden zwischen den Debatten, die wir haben zwischen den Abgeordneten. Also es sind 736 frei gewählte Abgeordnete und am Ende muss, müssen diese Abgeordneten im Parlament einen Kompromiss finden, wenn sie Gesetze verabschieden, also eine, eine Mehrheitsentscheidung organisieren und Bürgerräte können eben ein Teil davon sein, indem sie ähm, bestimmte Themen, die die Gesellschaft gerade bewegen, vordiskutieren und dann auch mit den Abgeordneten diskutieren. Also wir denken im Moment darüber nach, ähm, da will ich aber nicht vorgreifen, weil unser Ältestenrat dieses äh, Pilotprojekt ja noch abschließen muss und äh, ich gehe aber davon aus, dass wir dieses Projekt Bürgerräte fortsetzen, dann muss es auch so angedockt sein, äh, dass die, das Ergebnis der Bürgerräte oder des Bürgerrates dann auch in die parlamentarischen Debatten einfließt. Also ich glaube, nichts wäre schädlicher, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen merken, dass am Ende das, was sie im Bürgerrat besprechen, äh, keinen Einfluss aufs, auf die parlamentarische Debatte hat. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass das ein erster Schritt sein kann, und ein äh, gutes ergänzendes Element, neben dem, was wir im Parlament sowieso zu debattieren und zu entscheiden haben, auch vorher einen Bürgerrat mit bestimmten Themen zu befassen und äh, diese Ergebnisse dann aber auch ins parlamentarische Verfahren zu bringen. Also zum Beispiel über auch die Verbesserung des Petitionsausschusses, äh, weil viele Bürgerinnen und Bürger sagen ja, ich will nicht nur alle vier Jahre mal einmal zur Wahl gehen und dann will ich nichts mehr oder kann ich nicht mehr eingreifen, ist das ein Element, wo natürlich ein Bürgerrat auch äh, zwischen den Legislaturperioden immer wieder äh, befragt werden kann und mit Themen befasst werden kann. Und auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich auch immer, das sehen wir, zunehmend viele Petitionen im Petitionsausschuss und auch hier äh, sind ja sehr viele Bürgeranliegen, die man dann auch über den Petitionsausschuss, der ja oft, ich weiß nicht, Herr Herring, wie das bei Ihnen ist, aber manchmal so ein Stiefmütterchen-Dasein hat, dass man auch hier die Debatten öffentlicher macht, öffentliche Sitzungen des Petitionsausschusses über, über große Petitionen. Das ist ein zweites Element neben den Bürgerräten, wo einfach auch Themen von Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von Wahlentscheidungen alle vier Jahre, auch in den vier Jahren, ein gutes Element sein können, um bestimmte Fragen mit einzubeziehen. Und wie gesagt, die es geht ja immer darum, eben Bürgeranliegen und Entscheidungen und äh, Dinge, die Bürgerinnen und Bürger auch interessieren, ins Parlament zu bringen. Das tun die Abgeordneten, das will ich immer noch mal sagen. Das tun alle Abgeordneten natürlich, wenn sie aus ihren Wahlkreisen kommen. Aber es gibt eben auch diese Möglichkeiten über Petitionsausschuss und Bürgerräten auch bestimmte Themen, die gerade die Gesellschaft sehr beschäftigen. Also Beispiel ist jetzt natürlich auch Seit zwei Jahren die Corona-Pandemie, all diese Dinge kann man natürlich auch in solchen Gremien vorbereiten und sie damit dann auch ins Parlament bringen.
0: Wir sprechen, glaube ich, den, den zentralen Punkt an, wie dieses Bürgerengagement, es ist ja dann Bürgerengagement in Bürgerräten oder sich über äh, Petitionen an äh, das Parlament äh, wendet, aber gerade bei Bürgerrenten, die Instrumente auszufeilen, ja, wie werden sie in das Parlament eingebracht? Ja? Wie wird sichtbar für die Bürgerinnen und Bürger, dass man sich mit ihrem Engagement, mit ihren Argumenten äh, auseinandersetzt? Ich glaube, das ist die, die ganz äh, entscheidende Frage. Und äh, ich glaube, da lohnt sich auch in Zukunft, sich näher auszutauschen, auch äh, zwischen den Parlamenten. Wie sehen geeignete Verfahren dafür aus? Ich glaube, das ist der Lackmustest, ob dieses äh, Instrument Anklang findet, auch ein Beispiel wird, dass es auch stärker auf kommunaler Ebene eingesetzt äh, wird.
1: Das ist eigentlich der Kern, das tatsächlich, ähm, weil wir haben ja jetzt die erste Auswertung unseres Bürgerrates, den mein Vorgänger ja noch ähm, initiiert hat ja. und äh, den, das haben wir ausgewertet. Also man muss gucken, dass auch diese Bürgerräte natürlich auch repräsentativ sind. Also das heißt, dass da auch alle, sag mal, Geschlechter, ähm auch Bildungsabschlüsse ähm, enthalten sind ähm, und dass man Themen wählt, wo man kein Expertenwissen unbedingt braucht. Also das, das ist eben auch, dieser Bürgerrat selbst muss auch, ähm, sag mal, so aufgestellt sein, dass wirklich auch alle beteiligt werden können und äh, dass man da auch niemanden vergisst, sonst wäre es ja, wäre es kein, kein gutes ergänzendes Element. Und wie gesagt, ähm, als die Auswertung hat auch gezeigt, dass insbesondere Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen oft ähm, unterrepräsentiert waren, auch bei dem ersten Bürgerrat. Also deshalb meine Empfehlung auch, wenn man sowas äh, vorhat, darauf sehr darauf zu achten, dass eben auch tatsächlich alle Bereiche irgendwo abgebildet sind der Gesellschaft. Ähm, alle Bildungsabschlüsse, Geschlechter, Migrationshintergrund und und und. Äh, so dass man eben auch ein, ein breites Spektrum hat. Und das, was dort besprochen oder auch entschieden oder empfohlen wird, muss dann auch ins Parlament einfließen. Ansonsten ähm, wäre das ähm, er ein enttäuschendes Format, und das soll es ja nicht sein. Es soll ja tatsächlich die parlamentarische Arbeit äh, auch befruchten und nach vorne bringen.
0: Wenn man mit äh, Experten äh, über Bürgerräte diskutiert, dann bestätigt sie genau das, was äh, Sie ausgeführt haben. Ja, wenn man wirklich einen richtigen Querschnitt der Gesellschaft in die Diskussion einbindet, dann entsteht auch ein Stück weg äh, in der Diskussion selbst äh, ein Gemeinschaftsgeist und das kann zur der Gesellschaft beitragen. Und glaube ich, ist das neben der Stärkung der parlamentarischen Demokratie kann das ein ganz wichtiges Instrument sein, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und auch zur äh, zur Befriedung äh, beizutragen. Aber mit Sicherheit werden, äh, verpasst äh, Bürgerräte auch äh, ihre Grenzen kommen. Es gibt äh, äh, weitere Bereiche, wo es wichtig ist, äh, wie man Bürger äh, einbindet und äh, Deswegen darf ich vielleicht mit einer, einer aktuellen Frage äh, schließen. Wir haben aktuell ja ähm, die Proteste von äh, einigen wenigen. Äh, ich sehe die äh, Montagsproteste äh, als eine Randgruppe, die sich von der Solidargesellschaft äh, abspaltet. Wie sollen wir mit diesen Protesten auch gerade als, äh, als Parlament äh, umgehen? Sollen wir uns... Äh, diesen Personen mehr mitmen oder sollen wir uns stärker auf die Mehrheitsgesellschaft äh, konzentrieren, die ähm, sehr solidarisch ihren Beitrag leistet, dass in der gemeinsamen Kraftanstrengung die Corona-Krise überwunden wird?
1: Also in dieser Krise, glaube ich, die uns seit zwei Jahren viel abverlangt, ähm, stelle ich auch immer zunehmend fest, dass es da eine Abspaltung gibt, wo ich auch sehr lange darüber nachdenke, ob man sich damit weiter auseinandersetzt. Also man muss das sehr genau beobachten, ähm, wer dort auch, sag mal, mitläuft und spazieren geht. Das sind sicherlich auch Menschen darunter, die diese Demokratie auch so nicht wollen, wie wir sie wie wir sie wertschätzen und und äh, auch behalten wollen. Deshalb muss man da genau hingucken. Man darf es nicht ignorieren. Also der Staat musste an der Stelle auch wehrhaft sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Menschen verstehen, die verunsichert sind seit zwei Jahren. Ähm, also da haben wir, glaube ich, das kann man auch so sagen, als Politik auch viel Vertrauen verspielt. Das liegt aber auch an dieser Pandemie und an diesem Virus, wo wir seit zwei Jahren sehr viel dazugelernt haben. Also es gab ja immer wieder... Politische ähm, Statements. Ähm, dazu gehörte ich selbst auch noch, als ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende zuständig für Gesundheit war, dass wir viel nicht wussten, dann absolut gesagt haben, wenn jetzt sich alle impfen, dann wird alles gut äh, und dann ist die Pandemie vorbei. Und jetzt merken wir seit zwei Jahren, sie ist nicht so einfach vorbei. So und äh, insofern muss man auf der einen Seite auf die zugehen, äh, auch in der Mehrheit dieser Bevölkerung, die wirklich seit zwei Jahren alles mitmachen, sich an alle Regeln halten äh, und auch sehr darunter leiden, so wie wir alle, dass man nicht die Mehrheit vergisst. Also wir konzentrieren uns gerade in den Debatten sehr auf diese Minderheit, die natürlich das Recht hat, auch zu demonstrieren. Das will ich nicht in Frage stellen, ähm, aber man muss genau hinschauen. Ähm, wir dürfen das nicht ignorieren, so will ich das sagen, denn eine Abspaltung äh, wäre genauso fatal. Ähm, weil es einfach unsere Demokratie dann insgesamt ähm, gefährdet, wenn sich ein großer Teil abspaltet und mit äh, dem, was wir in Parlamenten tun, entscheiden, auch mehrheitlich entscheiden, nichts mehr zu tun haben will. Das ist eine große Gefahr für die Demokratie, aber auf der anderen Seite sage ich ganz deutlich, wir müssen uns auf die Mehrheit der Gesellschaft konzentrieren, die die, ähm, die das, was wir entscheiden, eben auch mitträgt in breiter Mehrheit und ähm, das müssen wir im Parlament auch kommunizieren, besser miteinander austauschen, warum wir zu welchen Entscheidungen kommen, das abwägen. Und wie gesagt, wenn wir ein Element der Bürgerräte jetzt daneben schon etabliert hätten, dann hätten wir ein weiteres Element, wo eben auch die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass manche Entscheidung eben nicht so einfach ist, wie sie sich, wie sie manchmal von außen erscheint. Und da komme ich auf den Kern nochmal zurück. Dieser berühmte Kompromiss, wie entsteht dieser Kompromiss? Das ist, glaube ich, entscheidend, das noch mal deutlich und sichtbar zu machen, dass ähm, wir in dieser Gesellschaft eben sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zusammenbinden müssen und für die Mehrheit in dieser Gesellschaft dann auch Entscheidungen treffen. Und so will ich das vielleicht abschließend einfach sagen, dass mir das wichtig ist, wie gesagt, die Minderheit nicht ignorieren, sondern sehr genau beobachten, was da passiert die Abspaltung, die es zurzeit gibt, nicht größer werden zu lassen. Auf der anderen Seite sich aber mit den Entscheidungen auf die Menschen konzentrieren, die in Mehrheit diese Entscheidung eben auch mittragen und vor allen Dingen auch von uns erwarten, dass wir Entscheidungen treffen. Und ähm, das sollten wir auch tun. Das ist unsere Aufgabe, insbesondere im Parlament eben genau das deutlich zu machen, wo die Konfliktlinien sind und wie ein Kompromiss am Ende dann zusammenkommt, der dann eben auch mit dem mit dem Ziel der Mehrheit der Gesellschaft entschieden wird.
0: Vielen Dank, Frau Bass, für dieses Gespräch, gerade auch für die letzten Woche und ich freue mich auf weitere Begegnungen.